0: Willkommen im Body Talk. Neue Runde, wie jeden Dienstag. Ich bin wieder zu Hause im schönen Freiburg. Auf der anderen Seite Simon Gär immer noch aus Girona. Äh, und es gab natürlich auch in der neuen Woche ein neues Thema. Ich bin Halbmarathon gelaufen. Ähm, ich kann es durchaus als geglückt bezeichnen. Wir haben einen kurzen Einblick gegeben, wie ist es gelaufen 21 Kilometer dauerte dann doch eine Stunde elf in meinem Fall. Und wir haben danach noch das ein oder andere Thema zum Fotografen-Hobby von Simon ähm, zusammengefasst. Oder äh, Beruf. <lacht> äh, zu Simons Beruf als Fotograf. Da haben wir noch ein paar Insights gegeben. Und bevor ich jetzt alles verrate, bleibt dran und ihr werdet es nicht bereuen. <lacht>
1: Hier drück mal, drück mal auf Start, Junge.
0: Läuft. Simon, du guckst mich an und du willst mir irgendwas erzählen. Du hast schon so viel Lust, gerade äh, hier einzusteigen, dass wir gar nicht vorher quatschen konnten, um was wir eigentlich reden wollen, weil es dir so unter den Nägeln brennt, loszulegen. Was liegt dir auf dem Herzen?
1: Ganz, ganz viel tatsächlich. Äh, vor allem will ich über die, What, die WhatsApp-Nachricht, die ich gestern von dir bekommen habe, sprechen. Ähm, gestern bist du ja freiburg schon gelaufen. Aber bevor wir darüber sprechen, Nils, lass uns ganz kurz und knapp abreißen, was in der triathlon -Welt passiert ist. Und dann kommen wir zu den ganzen Sachen, die äh, die mir auf der Zunge liegen. Zu den interessanten Sachen, meinst es, du? <lacht> dann kommen wir... Dann kommen wir ähm, zu den über dich interessanten Sachen. Äh, es waren zwei Rennen am Wochenende und zwar der Europacup in Cartera hat bei den Männern Wettlebergs. Oh Gott, der Name äh, hat mir vorhin schon Kopf zu brechen bereitet. Wettlebergs Vettelberg, We, Viktoren gewonnen und aus deutscher Sicht wurde Jan Diener 9. Bei den Frauen hat gewonnen Cassandra Bourgrand und Katharina Möller ist 14. geworden. Beim World Triathlon Cup im neuseeländischen Plymouth hat bei den Männern Hayden Wild gewonnen und bei den Frauen Nicole van der Kai. Also die Kurzdistanz-Saison so ist voll im Gange.
0: So jetzt muss ich voll reingrätschen. Also ich glaube, du bist Schießlos. der Erste, der "Fettle Torn" mit dem zweiten Namen ausspricht.
1: Das. Ja, aber ich habe die Ergebnisliste geguckt und <lacht> ja. da stand er mit ganzen Namen drin. Dann dachte ich mir, der Vollständigkeit halber, muss ich das tun.
0: Ja, aber der Junge, der springt ja auch schon seit zwei, drei Jahren mit den anderen Norwegern rum. Also den könnte ja, man ich weiß, Ich, ich weiß, du bist nicht so kurzdistanzaffin, aber Nein, den könnte man kennen.
1: ich kenne kenn den. Okay. Ich kenne den Namen auch schon lange, aber diesen zweiten Namen kenne ich nicht.
0: Wie heißt nochmal der, äh, der Weltcup in Neuseeland? <lacht>
1: World Triathlon Cup in Plymouth.
0: Plymouth, glaube ich, oder? Heißt es Plymouth? Plymouth also ich meine, dadurch, dass es die World Cup schon Ewigkeiten gibt und ich den so als Plymouth immer abgespeichert habe in mir drin, hat sich natürlich gerade alles... Ich, äh, vielleicht liege ich auch falsch. Dann tut es mir leid. Also es tut mir sowieso leid, dich korrigieren. Den Zwang zu haben, dich korrigieren zu müssen, aber...
1: <lacht> ich werde die Tage... Kyle Smith danach fragen, der weiß es genau, wie man es ausspricht ja. und dann sind wir schlauer.
0: Tut mir leid, Simon, wenn ich jetzt schon da in der ganzen Euphorie schon bremsen musste.
1: Nein, seid ihr, seid ihr verziehen, Nies. Und
0: die beiden, äh, sowohl Jan Diener als auch Katharina Möller, trainieren auch bei mir in Freiburg in der Trainingsgruppe. Also... Ja, liegt
1: natürlich, das liegt natürlich nur am guten Trainingsumfeld. Ja. Das liegt also nur an dir, Nils. Nein, nee, also in dem Fall wirklich nicht. <lacht> <lacht> Nee, aber ansonsten äh, ist gar nicht so viel passiert. Ähm, Gustav Eden hat sich für die Arena Games in London gemeldet, was ich da so aufgeschnappt habe. Und ansonsten ist aus Triathlon-Welt nicht viel passiert, aber wir könnten mal nach vorne gucken, was am kommenden, am kommenden Wochenende äh, beim Ironman 70.3 Oceanside auf uns wartet. Nils, was meinst du? Liefert der Goat ab oder liefert er nicht ab?
0: Ähm, also immer wie wenn es um Jan Frodeno geht, muss ich sagen, also es würde mich, A, würde es mich wundern, wenn ja, aber A, B, würde es mich nicht wundern, wenn nicht. Also so, weil man hat sich ja häufiger schon mal die Frage gestellt und dann war er immer da und hat es relativ souverän abgestempelt. Dementsprechend ähm, lassen wir uns mal überraschen, aber ich würde mich wirklich wundern, wenn er nicht um den Sieg mitspricht.
1: Ja, ich glaube, da wird sich jeder wundern.
0: Ja. Also, also Vielleicht auch,
1: wenn einfach, also war weil man es einfach gewohnt These. ist. Nee, auf gar keinen Fall. also Aber man ist es halt auch einfach gewohnt. Also man kennt es nicht anders, dass äh, Frodeno nicht um den Sieg mitspricht. Das kennt man nicht.
0: Ja, aber ich meine, wenn man sich das wirklich mal so anguckt, es sind ja dann doch zwei, drei Athleten dabei, die auch in allen Situationen es ihm wirklich schwer machen können. Also angefangen von ja. Leo Beger, ähm, der Kurzdistanz-Weltmeister.
1: Da muss ich kurz sagen, ähm, weißt du bestimmt mehr, hat mich überrascht, den da auf der Liste zu sehen. Äh, startet er öfter mal auf der Mitteldistanz? oder?
0: Mm.
1: Weil der wurde ja letztes Jahr Weltmeister auf der Kurzdistanz.
0: Genau, der wurde letztes Jahr Weltmeister, relativ überraschend. Ich glaube, der hat sogar kein Rennen gewonnen oder nur das letzte Rennen gewonnen. Ich glaube, er hat kein Rennen gewonnen ja. und der hat ja dann profitiert davon, dass, oh, wo er derjenige, der geführt hat, Hayden Wild. Am Ende?
1: Alex nee, Alexi, glaube ich. Oder ich Alexi,
0: das. genau, dass Alexi nicht in der Gruppe war und äh, hat dann den noch überholt im letzten Rennen. Ähm, ja, es war auf
1: jeden Fall sehr knapp irgendwie.
0: Ja, oh, 73 Rennen, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt so im ersten Moment gedacht Samorin, aber Samorin war ja der andere, oder ein anderer Franzose, der da gewonnen hat. Das war der, boah. Äh, oh. Weiß ich gar nicht, aber es war nicht der Beger. Also da hat ja, äh, Fred war ja Zweiter und Flo Dritter oder andersrum. Flo Zweiter, Fred Dritter und da hat ja ein Franzose gewonnen.
1: Ah. Ich komme jetzt gerade äh. nicht auf seinen
0: Namen, aber es ist, das hätte ich gerade im ersten Moment gedacht, dass das der Beger war, aber es war glaube ich nicht der Beger, sondern das war der...
1: Nee, der nee, 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 das war nicht der Beger, das war der, ja, der eine, der, wissen, andere, der meinen, andere
0: von den Tausenden von Franzosen.
1: Ne, ansonsten ist da noch ähm, Ben Canute, Lionel Sanders, Miki Tarkhold, Sam Long, Jason West, Leo Beger. Das sind mal, glaube ich, die Leute, die da vorne mitsprechen wollen. Äh, also da geht es auf jeden Fall zur Sache.
0: Ja, und aus meiner Altersklasse da noch Bart Arno und Andy Potts. Ja, tatsächlich. Okay. Ja.
1: <lacht>
0: Obwohl Andy Potts ist ja, glaube ich, der ist ja schon Masters, der ist ja noch älter. <lacht>
1: Aber ich bin auch deiner Meinung, äh, ich, also ich gehe davon aus, dass äh, das Frodeno abliefert ja. in solider Manier.
0: Zone 2, glaube ich. Das ist meine Zone zwei Laktat 2 Laktat
1: 2,8. So, und bei den Frauen... Ist auch eine Weltmeisterin am Start. Chelsea Sudaro steigt in die Saison ein in Oceanside. Ansonsten haben wir noch Holly Lawrence, Jackie Herring, Paula Finlay, Grace Thack, Kate Matthews und ja, ich glaube noch die Danin Meyer, Dagen Nielsen. Und ja, da geht es auf jeden Fall auch gut rund. Ich bin mal auf äh, Kate Matthews auch gespannt. Ich glaube, es ist ihr erstes großes Rennen nach dem Sturz letztes Jahr. Hm? Schon, ne?
0: Ja. Also ich glaube, es wurde jetzt sogar auch videomäßig so ein bisschen begleitet. Ähm, da habe ich das mitbekommen. Also das, also als sie das bekannt gegeben hat, dass es jetzt das erste Rennen ist seit seitdem. Und ich glaube, die ist ja jetzt auch schon länger in Amerika, breitet sich davor. Also zumindest, ich habe jetzt keine Insights, sondern es ist jetzt das, was man so bei Social Media so findet. Ähm, aber ich denke, es wird das erste Rennen sein. Was auffällig ist in den ganzen Feldern, ich meine, Oceanside war ja schon immer krass. Ähm, auch so als irgendwie klassischer Season-Opener. Aber bei den Männern stehen einfach mal 73 Leute auf der Startliste, bei den Frauen irgendwie knapp 30. Ähm, jetzt Lanzarote war ja letzte Woche auch schon krass äh, von, der, von der Quantität, also auch von der Qualität. Aber es ist schon krass zu sehen, dass es wirklich jedes Jahr immer noch mal 10, 15 Leute mehr an so eine Startlinie zieht.
1: Ja, es wird auf jeden Fall, also ich vermute mal, da könnte es einen Livestream geben. Ich weiß es nicht, ich habe nicht geguckt, aber davon ist wahrscheinlich auszugehen. Ähm, könnt auf jeden Fall Laune machen, das zu gucken.
0: Ja, also letztes Jahr gab es einen, weil das war ein ziemlich cooles Rennen. Da hat ja der Alistair alles zersägt und, hat dann, und dann ist dem bei Kilometer 18, 19 so richtig mal <lacht> der Stift gegangen und dann war die Energie leer und ich glaube, er ist schlussendlich dann Vierter geworden und hat irgendwie in den drei Kilometern eine Minute verloren ich weiß gar nicht, wer am Ende gewonnen hat, doch, ich kriege zusammen, weil der hat die Startnummer 1, es ist Jackson Laundry hat letztes Jahr gewonnen und da war irgendwo der Rudy van Berg war noch so dann irgendwo mit dazwischen und es war auf jeden Fall ein richtig krasses Rennen, wo sich richtig viel nochmal so bewegt hat, obwohl man eigentlich nach 10, 12 Kilometern dachte, das Ding ist geritzt und dann äh, war es das nicht.
1: Und was ich auch richtig krass finde, um einfach mal straight weiter zu springen, ist, was beim Cape Ecke. Cape Epic abgeht, nee, das verfolgst du das?
0: Ähm, ja, ich finde es immer schwierig, das kommt zu so einer komischen Zeit. Also Flo hatte dann, also als es gestartet ist, waren wir ja noch in Girona und Flo hat dann manchmal so zum Frühstück äh, so ein bisschen da reingesneakt. Ähm, ich, also ich verfolge das über Social Media und finde es auch wirklich geil. Ich habe es jetzt nicht live mir angesehen, also ich weiß schon, wie es ungefähr ausgegangen ist dass ja dann auch die Deutschen ziemlich viel Pech hatten, also der Georg Ecker und der äh, Lukas Baum. Äh, wie ging das
1: für die eigentlich aus? Weil ich verfolge das auch nur auf Social Media, ich ziehe mir die ganzen Reels und alles, diesen ganzen, das ganze abgefahrene Zeug, was da so davon zu sehen gibt, rein, weil es ja einfach absolut geisteskrank geil ist, wie sich die da jeden Tag so derartig auf die Schnauze hauen und wirklich durch Wasser, also... Das sind ja keine Wasserpfützen, das ist ja, hast du dieses Reel gesehen, wo der, wo der eine von den Deutschen aus so Bahn gegangen ist?
0: Ja, ja. es sind ja die, es gibt glaube ich so zwei, zwei Videos, die wahrscheinlich jeder gesehen hat über Social Media. Das mit der Antilope, wo der Nino Schürter fast umgehauen ja. wurde ja. und halt das Reel, wo der, ich weiß gar nicht, wer von den beiden das war, aber der halt da voll reinheizt und den voll weghaut.
1: Aber ist so geil, also wirklich da, ich finde das Hammer, aber wie ging das aus für die beiden?
0: Die haben dann, glaube ich, so vierte, fünfte Etappe das Ding übernommen, also die Führung, waren dann in Gelb ja. und dann hat sich in deren Schaltung ein Stacheldraht oder irgendwas, so ein Zaun von der Weide verfangen. Die mussten zurück ins Tech-Depot, haben Schaltauge, Schaltwerk gewechselt, haben elf Minuten verloren und sind auf der Schlussetappe nochmal von Platz drei auf Platz zwei vorgefahren. Und gewonnen haben ein südafrikanisch-amerikanisches Duo vor den beiden und Nino Schürter mit dem Frischknecht zusammen, meine ich. Also nagel mich jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall hatten sie vor der letzten Etappe fünfeinhalb Minuten, das war ungefähr das, was sie im Jahr davor ja zugefahren haben und dann äh, ja. ein krasses Ding gewonnen haben. Und dies Jahr, ähm, genau, hat's, ja hat man kann es nicht sagen, also die haben die Etappe gewonnen, ähm, hatten dann halt einfach durch das mechanische Pech dann so viel Rückstand, dass sie das nicht mehr umbiegen konnten.
1: Aber ich kann jedem empfehlen, sich auf Instagram mal uh, Speed, den Kanal von den beiden Speed Company Racing reinzuziehen. Uh, macht richtig Bock. Also die hatten auch einen Filmer und Fotografen dabei uh, und haben da auf jeden Fall ordentlich am Horn gedreht in allen, allen Bereichen. Also kann man sich auf jeden Fall mal ein Stündchen Zeit nehmen und das Zeug von denen anschauen. Richtig gut.
0: Ja, und wenn man noch zehn Minuten mehr hat, guckt euch das an, wo diese Begleit-E-Bikes mitfahren und irgendwie an den verpflegungs, an den verpflegungs ihr, ihr Akku austauschen und da irgendwie mit 50 durch äh, darüber durchheizen und das Ganze live aufnehmen, weil ich glaube, soweit ich das weiß, gibt es das eigentlich auch nur da. Vielleicht ist, vielleicht Simon, jetzt kommt was, vielleicht ist das ja mal eine Idee, zukünftig Triathlons zu übertragen.
1: Oh ja. <lacht> war war wieder,
0: Ob es jetzt ein Motorrad ist oder ein E-Bike. äh. <lacht> <lacht> Aber ich hätte gern so
1: ein, so ein, so ein gecheatetes E-Bike, das quasi unlocked ist, kein, kein Speed-Limit hat und dann ab die Post.
0: Ja, oder kaufe ich doch einfach ein Kennzeichen.
1: Aber da brauche ich dann vielleicht einfach einen Führerschein <lacht> dafür. Ein
0: Tipp von, so, so ein Tipp von mir. <lacht> Braucht man dafür einen extra Führerschein?
1: Ja, weiß ich nicht, wenn das Ding halt irgendwie 60 oder 70 fährt bestimmt.
0: Achso, ich hätte gedacht, das wäre jetzt wie so ein Roller, also weißt du so, ein, ähm, so wie so eine Vespa, die 45 fahren kann.
1: Keine Ahnung, Spiel doch spielt keine Rolle, Nils. Viel, wi viel wichtiger, wir sprechen über gestern. Du hast mir um 14.36 Uhr, also quasi äh, irgendwie so halb kurz nach dem Rennen geschrieben, After Race im Sack sein ist schon was Geiles, überall Muskelkater.
0: Ja, ist auch immer noch so. Jetzt, <lacht> erzähl
1: von deinem Halbmarathon gestern, Nils. Wir haben ihn vor ein paar Wochen ja groß angekündigt.
0: Ja, äh, also wenn wir ganz vorne anfangen... Ich habe ja gesagt, ich will 3,25 laufen ungefähr im Schnitt und alles, was schneller ist, ist Zugabe. Das konnte ich abhaken. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, 23, 22, irgendwie sowas gelaufen. 1,0,11 oder 1-01, 1,0,11, 1,11. Das war alles erfolgreich. Aber so, wenn man Leistungssportler ist, merkt man halt auch irgendwie sowas, was man dann mit der Zeit so ein bisschen vergisst. Also ich meine, ich habe jetzt seit... Eigentlich Frankfurt kein richtiges Rennen mehr so bestritten und nach einem Dreivierteljahr wieder dieses Gefühl zu haben an einem Tag äh, jede Menge aus dem Körper rausgeholt zu haben äh, und danach einfach zu Hause zu liegen und merken okay man ist eigentlich nicht mehr fähig irgendwie was zu machen oder alles was man machen will. Tut ja, du siehst
1: viel. auch du siehst du siehst auch gut angetätet aus.
0: Ja. <lacht> es war. Äh, also, es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass das, äh, dass das mich nochmal so mitnimmt. Und Komm, gib gedacht, mal,
1: ihr frühstück jetzt mal nicht so pauschal ab, sondern mach mal so einen schönen Rennbericht, wie man das so macht. Ja. Wie ging es also, so los und Co.?
0: Also es war ja Deutsche Meisterschaft Halbmarathon. Dementsprechend...
1: Am Deutschen Meistertitel bist du knapp vorbei. Ja. <lacht> 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 äh,
0: ja, also ähm, erstmal war auffällig, ich glaube... Ähm, in den Top 100 waren wahrscheinlich zwei die mit T-Shirt gelaufen sind und einer war ich. Das ist so, <lacht> ähm, also das weiß man auch, wenn man leichter die deutsche Meisterschaften startet, muss man sich wahrscheinlich nächstes Mal so ein Singlet besorgen und dann irgendwie so Armstulpen oder so. Das hat ich Also ja, gefallen.
1: also Singlet und Armlinge sind da sind wichtig.
0: Genau, also ich war erstmal auffällig. Ähm und dann muss ich sagen, es ging ja dann los, ich stand irgendwie so dritte, vierte Reihe, es war alles relativ geordnet, ich habe mich da natürlich auch irgendwie reingeschummelt, habe mich da irgendwie so hingestellt, wo ich dachte, okay, hier gehöre ich mit meiner Zeit auch hin, also dass ich da nicht in die erste oder zweite Reihe gehöre, das ist mir dann durchaus bewusst, also habe ich mich da hingestellt, wo ich dachte, wo ich hingehöre, da habe ich auch hingehört, oder das war zumindest die richtige Position, aber dann geht halt so ein Startschuss los und du bist erstmal oder ich war ein bis zwei Minuten damit beschäftigt irgendwie in diesem Feld äh, erstmal ja klarzukommen und dann guckst du das erstmal auf die Uhr und dann siehst du oh krass du läufst hier gerade drei Minuten pace los <lacht> und bist hier gerade bist nur überholt und bist irgendwie 80ster, 90 90. oder gefühlt 100. Ähm, und du siehst schon irgendwie mit dem Fernglas die vorne wie die weg, wegheizen und das war schon krass, da läufst du drei Minuten und es fühlt sich einfach nicht so an. Und dann schwimmst du so mit in dem Feld. Ich bin natürlich so bis viel zu schnell losgegangen. Keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich habe wahrscheinlich von 400 Meter bis Halbmarathon sämtliche Rekorde oder persönliche Rekorde der letzten Jahre geknackt, weil man in so einem Feld dann einfach so mitschwimmt. Und das hat dann schon Bock gemacht. Ähm, dann hat sich das so sortiert nach ja so drei, vier, fünf Kilometern. Dann hatte ich eigentlich so mehr oder weniger fünf Leute um mich rum, die ich die ganze Zeit gesehen habe. Und dann kamen immer mal wieder von vorne oder hinten welche mit dazu. Und dann haben wir das eigentlich äh, ganz gut zusammen so hinbekommen. Also sind relativ konstant gelaufen. Ähm, ich meine, wer die Strecke so ein bisschen kennt, es geht anfangs tendenziell eher, oder am Anfang ging es runter, deswegen war es auch nochmal noch mal ein bisschen schneller, wie es vielleicht gewesen ist. Dann ging es ein bisschen hoch ähm, und ab Kilometer 14 geht es eigentlich nur noch runter ins Ziel. Und ähm, da war alles dabei. Also Regen, also so richtig windig, ähm, aber wenn du dann so eine Gruppe hast, da schwimmst du so mit. Und ich meine, was eigentlich so auch mein Learning so von gestern war und warum ich ja auch überhaupt so diesen Halbmarathon gemacht habe, war, ähm, ich habe es damals ja auch schon hier im Podcast gesagt, äh, als ich diese Rocket X2 von Hooker bekommen habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, krass, das, der ist so viel besser, der Schuh. Also so, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber der Schuh hat mir wirklich in den letzten Wochen so viel Spaß bereitet, dass ich gemerkt habe, okay, krass, es ist jetzt dann doch ein anderes Laufen wie das, was ich von früher irgendwie gewohnt bin. Und deswegen wollte ich es einfach mal probieren, wie sich dies anfühlt, den Schuh im Wettkampf zu laufen und wie weit ich dann damit komme. Weil eins ist halt auch klar, ich meine, ich bin eine bessere Zeit wie vor drei, vier, fünf Jahren gelaufen, aber ich habe lange nicht so viel in der Vorbereitung dafür investiert wie damals. Und ähm, ohne jetzt meine Leistung schlechter reden, reden zu wollen, aber der Schuh, der hat schon auch einen Anteil daran und einfach so dieses in Werkzeug an den Füßen zu haben, was dazu führt, dass man drei, vier, fünf Sekunden schneller läuft, ist halt einfach ein geiles Gefühl, weil du läufst halt schneller, <lacht> ohne dass du was anderes machst. Und dann läufst du in so einer Gruppe, die dich so mitzieht. Und das hat äh, ja das hat irgendwie, irgendwie hat das Spaß bereitet. Dann, ich meine, klar, hier in Freiburg kenne ich dann doch ein, zwei an der Strecke. Ähm, und dann wusste man immer ungefähr, wer wo wohnt. <lacht> Und es hat natürlich so das Übrige gegeben. Ich glaube, richtig hart wurde es dann erst ab Kilometer 15. Dann ist dann die Frauensiegerin vorbeigekommen, die Miriam Dattke. Ich glaube, aus Regensburg, oder? Yes. Aus, also aus deiner Heimatstadt. Sowohl, ähm.
1: sowohl, die, sowohl die Frauensiegerin als auch der zweitplatzierte bei den Männern, Simon Boch, beides Regensburger. ja Zumindest... Wahl-Regensburger.
0: Der dritte kommt aus Freiburg.
1: Da haben, wir, da haben wir klar gewonnen, würde ich sagen. ne?
0: Ja. Mm,
1: aber bist, aber du, bist, du in, bist du so ein Typ in so einer Gruppe, bist du dann so ein bisschen, versuchst den Leitwolf zu machen und versuchst die Gruppe zusammenzuhalten und da sich darum zu kümmern, dass die Gruppe überhaupt zustande kommt oder ist dir das völlig, völlig Latte?
0: Nee, aber mir ist aufgefallen, ich bin ja dann doch so ein Typ, der dann ganz gerne mal redet also jetzt weniger, um so die Gruppe am Laufen zu halten, sondern dann irgendwie mit Zuschauern oder wenn ich irgendjemanden kannte oder halt irgendwie auch mal zu irgendeinem anderen, äh, da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, ob das andere Leute, die mich nicht kennen, eher ein bisschen irritiert wie alles andere.
1: Weil äh, die alle so in ihrem Film sind und nicht... Ja, man, man läuft ja dann
0: doch, man spult es ja so runter. Ähm, und keine Ahnung, dann kommt da halt irgendjemand, der spricht mit Zuschauern. Also ich glaube, das kann schon ein bisschen irritierend wirken, wenn du das nicht so unbedingt kennst. Und ich meine, für mich waren es jetzt auch keine deutschen Meisterschaften. Für mich war es halt einfach ein schneller Lauf, der Spaß bringen sollte. Und deswegen, wenn man so merkt, okay, man ist voll drin oder so, dann fällt mir sowas auch leicht. Und dann muss ich manchmal sowas rauslassen. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen irritierend. <lacht> Aber ja, ganz abstellen kann ich das auch nicht.
1: Aber du hast dein Tagesziel quasi erreicht und hattest einen sportlichen Tag mit Spaß und bist jetzt gut im Sack.
0: Ja, also ich war fast am Ende sogar ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich habe schon gedacht, ich bewege mich die ganze Zeit in Richtung 1.10. Und ähm, keine Ahnung, auf dem letzten Kilometer kamen dann schon noch so zwei, drei Hügel und ich habe mich da so ein bisschen hängen lassen, auch in dem... Keine, ich hab, irgendwie muss ich mich verrechnet haben, auch in dem Gewissen, okay, ich bin jetzt 20 Sekunden unter 1,11, das reicht hier alles, selbst wenn ich 10 Sekunden verliere.
1: Du hast doch, stopp, stopp, stopp du, hast, du hast doch hier immer groß mit deinen Statistik-Skills geprahlt, äh, waren wohl <lacht> doch nicht so gut, ha. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, aber hätte ich die ähm, hätte ich meine Klausur so mit Laktataugen geschrieben, dann weiß ich nicht, wie gut das ausgegangen wäre. Also jetzt schon so bei Kilometer 20 irgendwelche Matheaufgaben zu lösen, das ist dann doch ähm, auch, äh, dafür benötigt man andere Skills. Das äh, ist auch
1: für Statistik Asse eine Herausforderung. Ja, und dieses
0: Uni Kapitel das habe ich ja vor drei Wochen mehr oder weniger beendet. Jetzt bin ich ja wieder der doofe Sportler, der, äh, einfach, nur, der einfach nur macht. <lacht>
1: Ein apropos machen, wie geht es weiter? Schick ja, uns mal so, kurz jetzt wollte ich eigentlich das
0: Interessanteste so erzählen. Also wie gesagt, es ja, hat, los. Alles, hat alles Spaß bereitet. Und dann kam die Miriam Datke aus deiner Heimatstadt, die das Frauenrennen gewonnen hat, kam mir dann vorbei. Und das war so richtig so, dann ging nochmal ein kompletter Zucht durch. Und wir waren so zu fünft oder sechst. Und das war so richtig so das Erste, was ich mir gedacht habe, so, oh nee, jetzt müssen wir uns nochmal anschneiden. Und das war so richtig, die Gruppe hat bis dahin gut zusammengearbeitet. Und dann ging es nur noch... Um, okay, jetzt müssen wir da irgendwie mit hinterherlaufen. Äh, und dann war wirklich jeder, hat nur noch probiert, da <lacht> das Tempo mitzugehen und dann haben wir uns komplett zerpflückt, die letzten fünf Kilometer. Und ich glaube, mich hat es dann auch gekostet. Ich, ich weiß auch nicht, wie schnell die angegangen ist oder wann die gekommen ist. Also ich wusste, die, also irgendwann war sie halt dann da. Ähm, aber wir sind natürlich viel schneller angegangen und wir haben dann aber auf den letzten fünf Kilometern auch gar nicht mehr so viel verloren. Also ich glaube, die Schnelleren aus der Gruppe, die müssten so mit ihr ins Ziel gelaufen sein. Also die haben sich nochmal so richtig da so richtig rangehangen. <lacht> und ich, wurde, ich bin dann derjenige gewesen, der als erstes hops gegangen, hops gegangen ist. Obwohl ich vorher noch so die Pace natürlich vorne geballert habe.
1: Ja, hast du mal zu so früh den Ofen angeheizt, ne?
0: Ja. Ja, ich habe aber auch gedacht, so jetzt machen wir anschneiden. ich habe gedacht, da so, macht eh niemand mit und äh, ja, ich habe es da nicht hinbekommen.
1: Ach, ach, ach du, bist, du bist als Erster alleine hinterhergestiefelt? Nein,
0: gar nicht, sie ist vorbeigekommen und ich habe ich hab dann natürlich irgendwie Platz gemacht, weil äh, ich meine, bei ihr ging es ja dann um eine Zeit und alles und ich will dann ja auch nicht im Weg stehen, weil die war ja auch einfach schneller ähm, und ich habe auch keine Ahnung, wie man sich dann in so einem Feld dann verhält, also Macht man dann Tempo, lässt man die vorbeilaufen? Also, weißt du, so keine Ahnung, wie das so dann so ein Agreement ist in, oder so ein stillschweigendes Agreement ist. Von daher habe ich mich da so ein bisschen rausgehalten und habe erstmal geguckt, was so passiert. Und passiert ist dann mehr oder weniger, dass wir aus einer Sechs-Mann-Gruppe. Wieso, sie war unser Lokomotivführer und wir sind halt einer Reihe hinterher gelaufen. Und ich war halt, keine Ahnung, in diesem ganzen Sortierprozess bin ich halt vom ersten Platz in der Gruppe auf den letzten zurückgefallen. Und so sind wir dann durch die Freiburger Innenstadt ähm, gelaufen und da ist dann halt so Kopfstandpflaster, dann war es ein bisschen unübersichtlich. Ähm, ja, und da habe ich dann auch, äh, da habe ich dann auch den Anschluss verloren. Und die haben sich alle nochmal rangekämpft. Ja.
1: Das heißt, der, der Datke Express hat den Fromhold aufgeraucht.
0: Ja, am Ende ist das ärgerlich, weil äh, so. Nee, hey, komm, komm,
1: sag, sag einfach ja.
0: Ja, also, äh, nee, also ich meine, äh, <lacht> Respekt vor der Zeit, ne? Also. Äh, was ist sie was gelaufen letztendlich? 1,1045, also die war halt schon noch mal eine ganze Ecke vor mir. Äh, was ist das deutscher deutsche Rekord? Äh, 1,5, irgendwas ist das. hoch. Oh, ist die wirklich? Klosterhalben äh, Anfang des Jahres gelaufen. Ui, okay. Aber die Strecke war auch nicht, also ich weiß ich, ich will es jetzt nicht sagen, also aber wir hatten halt wirklich gestern Regen und ähm, es kommen auch dann doch 100 Höhenmeter zusammen auf der Strecke. Ich würde sie nicht als langsam bezeichnen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie eine Strecke wie in Berlin, die aus Weltrekord aufge aus, ähm, ausgelegt ist.
1: So Nils, jetzt ha Halbmarathon im Kasten, wie geht's weiter für dich? Gib mal äh, kurz einen Abriss für die nächsten vier Wochen. Was was sage was sagt, was sagt Laura-Sophie Usinger?
0: Äh, Laura-Sophie Usinger hat mehr oder weniger gesagt, äh, ja, okay, jetzt haben wir einen äh, Test im Feld bestanden, dass unsere Werte, die wir äh, in der Leistungsdiagnostik bestimmt haben, dass sie jetzt durchaus eine Relevanz haben, dass wir die als bestätigt ansehen äh, können und dass wir äh, auf dem richtigen Pfad sind. Also sprich, das, was man bisher aus dem Labor ableiten konnte und was wir im Training getestet haben, kann man jetzt durchaus auch in Wettkampfform als bestätigt betrachten?
1: Und darfst du schon sagen, wo du als erstes an die Startlinie gehst?
0: Äh, ja, also ich feiere am Samstag nach Forumö mit Fred ins Trainingslager.
1: <lacht> das ist die erste, die erste <lacht> Startlinie.
0: <lacht> also ich hoffe mal, ich bin jetzt so heiß auf Wettkämpfe und so heiß auf irgendwelche Startlinien, dass wir uns da jeden Tag dreimal an die Startlinie stellen.
1: <lacht> das, heißt, das heißt die drei Wochen sind Last Man Standing, wer es überlebt
0: genau, also Fred hat ja letztes Mal oder ja, vorletztes Mal auch gesagt, wie viel immer hops gehen, wenn die mit ihm trainieren
1: ja, Thomas wurde auch schon wieder krank
0: ja, der war jetzt gleich zweimal hops gegangen jetzt im Trainingslager,
1: der verle verletzt und krank,
0: ja, deswegen Also. ja. Die, ähm,
1: an dieser Stelle, Grüße gehen raus ja.
0: also an Fred oder Thomas, an beide an beide, ja ja, äh, nee, dementsprechend, ich habe äh, hab einen harten Brocken vor mir, ich muss jetzt ja auch irgendwie 6.000, 7.000 Kalorien jeden Tag essen, damit es erfolgreich wird ähm, und das äh, drei Wochen lang.
1: Ich glaube, beim Thema Kalorien hast du mit Fred auf jeden Fall einen guten Kompagnon.
0: Ja, der Kühlschrank Also Fred, ist
1: Fred anschnallen, der Frommhold ist heiß.
0: <lacht> ja. Ja, ansteilen. Also nee, das hat, ja schon, das hat ja gestern schon nicht, oder um, jetzt am Sonntag beim Halbmarathon ja nicht geklappt. Als ich mich anschneiden wollte, dann bin ich ja hops gegangen, dann bin ich ja flöten gegangen. Also mache ich ganz, ganz normal ohne anschneiden mache ich weiter. Nee, und dann äh, drei Wochen höher und dann werde ich Anfang Mai ins Renngeschehen einsteigen. Und nächste Woche darf ich auch das sagen, wo. Ich will jetzt eins, sorry Simon, ich will jetzt auch wirklich kein Geheimnis draus machen, aber äh, ich habe das nicht erfunden.
1: <lacht> so, lass mal zum nächsten Thema springen, Nils. Du bist dran, ich kann nicht über mein eigenes so, Thema selbst sagen, reden. Ich wollte sagen, du hast gerade so äh, auf, dein, <lacht> auf deinen Blog geguckt. Nee, ich kann nicht über mein eigenes Thema selbst reden. Das ist, da da so, musst gedacht, du, da du musst wolltest, du wolltest hier schon
0: direkt starten. Nee, ähm, wir haben ja auch die Ganze oder als wir uns mit Felix oder als wir uns besprochen haben, wie wir das... Also stopp.
1: Erstmal muss äh, erstmal glaube ich, muss man Danke sagen für das wirklich wahnsinnig große, viele äh, Feedback aus allen möglichen Perspektiven zu dieser Folge letzte Woche. Ähm, also ich habe viele Nachrichten bekommen mit verschiedensten Sichtweisen ähm, und das Thema findet wohl hat also es, es gibt Gesprächsbedarf zu diesem Thema und es findet Anklang und ja, danke dafür, richtig cool.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, es, hat, äh, es war cool, dass da echt viel zurückgekommen ist ähm, und auch sehr viel Konstruktives zurückgekommen ist.
1: Ja, absolut.
0: Ja, aber um das Thema noch so ein bisschen weiterzudenken und um das Thema auch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, haben wir ja, ich meine, wir haben es letzte Woche mit Felix auch schon ein bisschen angeteasert, ähm, uns Gedanken dazu gemacht, ähm, also um zu verstehen, wie das denn so abläuft, ich meine, ein paar Sachen haben wir ja auch besprochen, wie so Motorräder eingewiesen werden, wieder ausgewiesen werden. Ähm, war es aber auch erstmal interessant zu erfahren, Simon, und jetzt kommst du ins Spiel, ähm, wie man denn so als Fotograf in dieser Triathlon-Welt lebt. Also von was man lebt, wie man lebt, äh, wie man im Wettkampf äh, quasi Akkreditierungen gibt, was man für Steine in den Weg bekommt, was es für Hürden, was man für Challenges zu bewältigen hat und überhaupt, wie so dieses ganze Drumherum, ähm, wie Drumherum aufgebaut ist und alles, was so dahinter steht, hinter den schönen Bildern, die jeder Mensch von so einem Wettkampf von guten Fotografen sieht. Von daher, Simon, ich meine, ich als Sportler weiß ja schon ein bisschen länger, dass es da Probleme gibt, mir ist es am meisten aufgefallen, oder zum ersten Mal aufgefallen, als der Dirk Bockel, ich glaube so ungefähr 2012, hat seine Frau immer so über Twitter, und es gab damals bei Twitter noch wie so eine App, die in Twitter funktioniert hat, wo man so Videosequenzen posten kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die ist dann, glaube ich, auch irgendwann von Twitter aufgekauft worden. Äh, konnte man wie so Bildupdates geben, in der Twitter-Form. Und damals wurde die Frau eher von Iron Man angewiesen, das zu unterlassen, weil das nicht deren Regularien entspricht und äh, es da halt rechte Probleme gibt. Da bin ich zum ersten Mal auf dieses Thema, ähm, auf dieses Thema gestoßen. Von daher jetzt einfach mal kurz von dir äh, erklärt, wie läuft sowas denn ab, wenn man sich so als Fotograf bei Triathlon-Veranstaltungen akkreditiert? Was hat man zu beachten? Wo sind vielleicht auch die Unterschiede zwischen Ironman und Challenge und vielleicht kleineren Rennen? Und, ähm, also man muss,
1: also ich kretch auch mal rein. Ja, man muss vielleicht unterscheiden zwischen Triathlon-Veranstaltungen und Ironman-Rennen. Das sind halt zwei paar Schuhe. Ähm, bei Triathlon-Veranstaltungen ist das äh, und auch Challenge-Rennen ist das relativ also mal um das Thema Rechte und Akkreditierungen anzugehen, relativ einfach, man kümmert sich darum, dass man akkreditiert wird. Beim Challenge Road kam jetzt vor ein paar Tagen die Mail an alle Pressemenschen, dass die Akkreditierung offen ist und dann meldet man sich dann im Formular an und dann wird es eben entweder genehmigt oder nicht genehmigt von Seiten des Veranstalters. Und dann hast du am Renntag, Zugang zu verschiedenen Bereichen, hat auch nicht jeder den gleichen Zugang, da gibt es verschiedene Zonen, auch so im Zielbereich, es gibt einmal dass du nur auf der Treppe stehen, mit der nächsten Zone darfst du auf das Podest weiter unten und dann gibt es ganz wenige, die in den Zielbereich dürfen, Das deshalb einfach so, es gibt verschiedene Zugangszonen, die werden auch sehr, sehr, sehr strikt eingehalten, also du kommst auch, also da stehen überall Ordner und alles, du kommst auch wirklich keinen Schritt weiter, wenn alles, wenn sie alles richtig machen. Und dann kannst du da deine Bilder machen und dafür sorgen, dass du die Bilder machen kannst, die du brauchst, um die Kunden, die Firmen, die Brands, die Athleten, mit denen du im, in der Regel im Vorfeld Deals ausgemacht hast oder für die du quasi gebucht bist, um die mit Bildern zu versorgen. Und die, die darfst du dann bei Challengern und auch bei Veranstaltungen einfach ganz normal verkaufen und darfst dein Geld mit diesen Bildern verdienen. Bei Ironman ist es einfach anders. Die Ironman-Media-Rules untersagen ganz strikt, dass es äh, untersagt ist, dass die kommerzielle Verwendung und der kommerzielle Weiterverkauf von Bildern auf Ironman-Rennen untersagt ist, wenn du den Ironman-Media-Rules unterliegst. Und den unterliegst du halt, wenn du akkreditiert bist. Ganz, ganz, ganz streng genommen unterliegst du den wahrscheinlich auch, wenn du ohne Akkreditierung fotografierst, einfach so frei rumrennst und Fotos machst. Strengere und verdienen dann da vermutlich auch. Da bin ich jetzt auch nicht der allergrößte Experte, aber so mache ich das halt einfach immer. Ähm, aber es gibt auch Leute, die sind dann akkreditiert und verkaufen ihre Bilder dann auch wieder weiter. Und da sind wir halt beim großen Problem, dass das irgendwie manchmal mit vielerlei Maß gemessen wird. Also mir verbietet Ironman quasi meinen Job zu machen. Ähm, ich darf, wenn ich mich bei Ironman akkreditiere, ähm, darf ich kein Geld mit meinen Bildern verdienen. Dann sind die Bilder, die, sind eben nur für die Berichterstattung genehmigt. Und ja, was ist dann wieder Berichterstattung? Das ist auch wieder so ein, eine Ermessenssache. Die Regeln verbieten ja sogar, dass wenn ich jetzt Bilder von dir als Athlet in einem Rennen mache bei Ironman, ich bin akkreditiert, Verbieten die Regeln sogar, es steht ausdrücklich so drinnen, dass ich dir die Bilder kostenfrei zur Verfügung stelle. Ich müsste im Vorfeld quasi eine Liste an Ironman geben, einen Antrag stellen mit der Liste an Athleten, für die ich, an denen ich die Bilder rausgebe. Das müsste Ironman wieder genehmigen und dann dürftet ihr, ganz streng genommen nach Regelwerk, dürftet ihr die Bilder 30 Tage auf euren Kanälen benutzen. Also Ironman ist quasi ab maximal desinteressiert an der maximalen Reichweite. Ähm, Ironman ist einfach daran interessiert, ähm, ist einfach ein rechter Thema, aber das ist das ist nicht nur bei Ironman so, ähm, sondern das ist bei vielen großen Veranstaltungen so. Ist bei der Tour, also Tour de France und Co., bei allen Major Sport Events ist das schon oft so. Das ist überall ein ganz heikles Thema, aber es macht es halt einfach schwierig, bei Ironman irgendwie das als Fotograf irgendwie hinzubekommen und wenn ich dann aber wieder sehe, dass halt dann andere Leute auf Motorrädern sitzen, ähm, da Bilder machen und bla bla, und dann sehe ich irgendwie drei Wochen später deren Bildern bei Brands auf Social Media, dann kriege ich halt einen, kriege ich halt so einen Hals. Also da denke ich mir so, und wenn ich dann auch höre, in welcher Verbindung die Leute zu Iron Man stehen, dass es da halt wieder um, um eine Ecke einen sehr engen direkten Kontakt gibt, dann denke ich, ja gut, dann wird halt da wieder mit zweierlei Maß irgendwie gemessen. Oder wenn du halt dann teilweise den richtigen Nachnamen hast. Ähm, darfst du als Athlet halt auch einfach wieder mehr. Ähm, oder es gab ja auch schon Ärger, dass Begleitpersonen von Athleten aus dem VIP-Bereich einfach nur ein Video von dem Zielanlauf bei einem kleinen Publikum 70.3 in, ich weiß nicht, was das war, Zell am See oder so, also in Anführungszeichen kleinen Publikum, aber im Vergleich zum Ironman Hawaii hat es ja irgendwie dann einfach weniger Relevanz, dass da ein Bild, ein Video vom Zielanlauf gemacht wurde vom Partner der Athletin und dann gab es da, und das Video wurde gepostet auf dem Instagram-Kanal der Athletin und dann gab es da massiv Ärger, weil das halt nicht erlaubt ist. Und wenn ich dann aber sehe, was halt andere Athleten, Athletinnen machen dürfen, weil sie halt vielleicht von Ironman sehr auch gepusht werden und so, das sind einfach zweierlei Maß irgendwie und das macht's halt wahnsinnig schwierig und sehr undurchsichtig und es ist auch sehr schwierig, da mit Ironman drüber zu sprechen.
0: Wie, also es hatten mal, also was ja relativ normal ist, dass wenn man jemanden dabei hat, der einen begleitet, der ein Bild von einem macht, theoretisch könnte ich das als Athlet, weil derjenige dann in Anführungszeichen auch eine Art Pressevertreter ist, Fotograf, nee, whatever. Geht,
1: nee, weil, nee, weil die Begleitung war im VIP-Bereich und hatte keinen Mediapass, sondern war nur im VIP-Bereich irgendwie und hat da ein Video gepostet und das gab massiv Ärger.
0: Okay, weil du quasi auch als VIP nicht berechtigt bist.
1: Ja, was das ist irgendwie. alles sehr undurchsichtig.
0: Aber jetzt ja auch mal zum, zum, zu so einem eigentlichen Thema, ich glaube, was dann auch relativ schwierig ist zu verstehen, was, mit was wir fe mit Felix ja auch schon so kurz gesprochen haben. Wie kriegt man überhaupt eine Akkreditierung? Also ich meine, schlussendlich ist es ja so, Fotograf, Content-Creator, Pressevertreter, Es also sind ja alles keine geschützten also soweit ich weiß, keine geschützten äh, Bezeichnungen, also es kann ja jeder irgendwie sich Fotograf nennen, ähm, wie kommt man an, an so eine Akkreditierung? Also man muss sich ja da quasi irgendwie melden, aber gibt es da auch, äh, oder gibt es Situationen, wo dann Leute auch mal keine Akkreditierung bekommen, weil die dann halt nicht... Also nicht dafür, bevor... Nee, also du,
1: also du, du brauchst halt immer eine gewisse Relevanz quasi. also Du musst einen Grund haben, dass die dir eine, eine Akkreditierung geben. Das heißt äh, einen journalistischen Auftrag, ein Medium, für das du berichtest, ein, dass du... Also es gibt zum Beispiel in dem Auswahl, in dem Anmeldeformular in Rot, gibt es halt einfach so ein Dropdown-Menü und da sind da verschiedene Sachen aufgelistet. Ob du eben Journalist bist, ob du für ein Magazin schreibst, ob du Blogger bist, ob du eine Fotoagentur bist, ob, also du brauchst da quasi einen Grund, dass die sagen, ah, okay, das macht Sinn, dass der eine Akkreditierung bekommt, weil sonst haben ja irgendwie auch 500 Leute eine Akkreditierung, wenn einfach jeder eine bekommt. Es braucht quasi einen Grund, dass dieser Mensch eine Akkreditierung bekommt, weil das quasi auch sinnvoll für den Veranstalter ist, dass wir den zulassen so ungefähr.
0: Aber, aber diese Auswahl gibt es? Also es, es gibt so, dass,
1: dass Leute da auch abgelehnt werden? Ich weiß es nicht, da müssten wir Leute fragen, die das die entscheiden. Aber ich wurden, die davon, abgelehnt wurden. <lacht> müssten wir Leute fragen, die abgelehnt wurden, ja. Aber da, da müsste man mal Leute fragen, die sowas entscheiden. Ich weiß es nicht. Also ich wurde noch nie abgelehnt. Ja, weiß ich nicht, wie das ist.
0: Aber muss man in so einem Rennen sein, eine neutrale Person sein? Also ich meine, das Problem gab es ja in den letzten Jahren auch immer häufiger. Und ich meine, ich habe auch häufiger dazu schon mal auch meine Meinung äh, kundgetan, dass es ja so ist, dass ja auch viele Personen da so, ob es irgendwelche äh, ja, Betreuer, Manager, whatever alles, Sponsoren, die auch einzelnen Athleten zugeordnet werden können, ähm, dass die unterwegs sind und jetzt auch wirklich dann nur in der Funktion irgendwie Bildmaterial machen oder so?
1: Nein, also das weiß ich nicht. Das ist auch, auch mal alles so Ermessenssache, ne? Ja. Wie ich vorhin schon irgendwie so gesagt habe, es, ist, es gibt ja schon dann, mit gewissen Nachnamen darfst du halt einfach mehr bei gewissen Veranstaltungen und gewissen Rennen. Und wenn der Veranstalter daran interessiert ist, an gewissen Dingen, dann darf man vieles halt. Aber das ist ja wie überall im Leben. Ja. Gibt halt einfach äh, verschiedene Interessen. Und es gibt halt auch das Interesse vom Veranstalter, dass gewisse Namen halt möglichst publik und co gemacht werden und dann ermöglichen wird da einem halt viel mehr ermöglicht, was ja auch nicht, äh, was ja aus Veranstalter-Sicht auch nicht wirklich verwerflich ist. Veranstalter sind am Ende des Tages ja auch einfach Unternehmen, die Geld verdienen wollen und auch am Ende des Tages Unternehmen, die daran interessiert sind, marketingmäßig bestmöglichst aufgestellt zu sein, damit es äh, bestmöglichst weitergeht für das Unternehmen. Also das, sind ja, das ist ja auch nicht die Wohlfahrt.
0: Sicherlich, klar. Und ich meine, deswegen ist ja auch meine Frage, umso mehr Presse ja irgendwie da ist, umso mehr Content produziert wird, umso mehr irgendwie auf Plattformen und was auch immer existiert, umso besser ist es ja schlussendlich. Ähm, ich meine, klar ist natürlich auch, dass wenn jemand, der irgendwie, so jetzt auf Instagram umgerechnet 100.000 Follower hat, der ist natürlich wertvoller wie jemand, der nur 10.000, 15.000 Follower hat. So blöd gesagt, so salopp mal dahingesprochen. Aber trotzdem ist es ja so, wenn man du 100 und 10 haben kannst, dann nimmst du auch als Veranstalter ja beides. Oder hast ja zumindest den Anreiz, auch
1: beides zu nehmen. Meinst du jetzt Follower von Athleten, oder?
0: Ja, es ist Oder äh, über eine Webseite oder was auch immer.
1: Naja, also Bevor wir uns jetzt hier verzetteln, ähm, bei Ironman habe ich schon oft nicht das Gefühl, dass sie Interesse an in der größtmöglichen Reichweite haben, weil, wie gesagt, das ist ein großes Drama, Athleten Bilder zur Verfügung zu stellen, wenn du akkreditiert bist. Also ich weiß, das, das ist ein riesen Drama. Äh, das ist auch ganz oft so, dass dann Leute, die akkreditiert sind, ihre Bilder nur anonym verkaufen. Ja. Äh, weil es halt einfach so heikel ist mit Ironman.
0: Aber muss man, also wenn du jetzt zu so einem Rennen gehst, Weißt du von vornherein, für wen du irgendwelche Bilder machst oder was du unbedingt haben,
1: teils, was, du, teils.
0: was verkaufen kannst?
1: Teils, teils. Also ähm, es ist so, es gibt Rennen, also, die, also ich habe schon im Vorfeld, also so, ich bin gerade dabei, meinen Rennkalender für dieses Jahr quasi so ein bisschen festzuzurren und so grob steht es auch, so zwei, drei Sachen sind noch in der Schwebe oder in Verhandlungen. Und wenn das dann alles mal fest ist, dann lasse ich alle meine, meine Kunden, meine Firmen, mit denen ich arbeite, mit denen ich enger zusammenarbeite, halt wissen, wo ich überall bin. Und dann schreiben wir auch kurz davor irgendwie nochmal, ähm, wenn die halt auch wissen, welche Athleten von denen da und da an der Startlinie stehen und dann sagen die, sie brauchen Material, sie brauchen Content oder halt eben nicht. Und dann weiß ich eigentlich so ein bisschen im Vorfeld, dass ich... Äh, für die und die Firma auf jeden Fall was macht und dann ist es aber auch oft so, es ist halt schon auch oft ergebnisabhängig. Wenn dann der und der Athlet gewinnt mit dem und dem Hauptsponsor und der Hauptsponsor ist quasi einer meiner Kunden, dann ist es schon auch manchmal so, äh, so vier Minuten vor der Ziellinie kriege ich mir eine WhatsApp so, ja Simon, wir brauchen Bilder, am besten ein Zielfoto 15 Minuten. Nach Zieleinlauf und äh, dann, das ist so ein bisschen marktschreierisch, dann ist man irgendwie ständig auch so mit einer Hand auf, auf WhatsApp nebenbei und macht noch irgendwie quasi anhand der Ergebnisse Deals aus, äh, um seine Fotos zu verkaufen, so ungefähr. Wenn man sagt, okay, der und der gewinnt oder der macht das Podium, ähm, dann meldet man sich halt schon noch kurzfristig bei den Leuten, wo man weiß, äh, man hat die quasi hat einen kurzen WhatsApp-Draht dahin zu deren Sponsoren und sagt so, ey, sieht gerade hier ganz gut aus, braucht ihr was? Also, also das ist schon auch oft so mal schnell noch irgendwie.
0: also um, Übersetzt heißt es ja, du hast ja die gleichen Probleme wie ich auch. <lacht> also ich meine, du hast vielleicht dann mehrere Pferde, auf die du setzen kannst, aber so richtig erfolgreich ist natürlich auch, wenn deine Wette mit Partnern, Athleten quasi an dem Tag dann auch, auch, auch aufgeht.
1: Also, ja, ja, absolut.
0: Und ich meine, die Kosten an sich, die trägst du ja auch, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass eine Veranstaltung dich irgendwie einlädt, äh, der Fünf-Sterne-Hotel, nee. äh, sondern du hast ja schon erstmal die Kosten und du musst ja dann selber sehen, dass deine Fotos quasi die Kosten und halt noch dein Einkommen generieren.
1: Ja, also gut, aber weil ich das halt auch so möchte. Ich möchte halt quasi frei sein und für alle möglichen Firmen auf einem Rennen arbeiten. So, es gibt schon auch Sachen, wo man dann nur für eine Firma irgendwo ist auf einem Rennen oder sowas, weil die ihn halt quasi exklusiv buchen. Aber ich habe das halt lieber so, dass ich so ein, bisschen, so ein bisschen alle bedienen kann. Und ja, man ist da auch mit Ergebnis abhängig. Wenn jetzt ein Athlet halt ein ganz großes Rennen gewinnt, wo äh, irgendwie zwei oder drei seiner Sponsoren auch Firmen sind, mit denen ich arbeite, das ist natürlich super für mich, weil dann weiß ich, der, wenn ein großes Rennen gewinnt, da brauchen die alle was. Das Material brauchen sie alle. Und dann ähm, gilt es halt der zu sein, der da zum Zug kommt. So ja. ungefähr.
0: Aber ist, ist das fast entscheidender, wie vielleicht das krasseste Bild zu schießen? Jetzt ja, so total. Auf, 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 auf dem Wettkampf gesehen?
1: Ja, die Bilder, die ich richtig geil finde, mit denen kann kein Sponsor was anfangen. Also, zum, also <lacht> im ganz extremen Sinne. Aber so, so ich, ich habe in Rot ja, ich hab, das habe ich irgendwie schon mal erzählt, so so ein paar Bilder bei von so, von so einer Unterführung gemacht, das sind meine Lieblingsbilder aus Rot, aber die, mit denen kann kein Sponsor was anfangen, da sieht man nichts, das sind irgendwelche Schatten und, und, und Linien und die Sponsoren wollen, also das Zielfoto ist sehr entscheidend wichtig, das musste ich auch erst lernen über die, über die Zeit, wie wichtig so ein Zielfoto ist, ähm, die brauchen einfach die brauchen, blöd gesagt, einfach stinknormale Bilder, wo alles schön zu sehen ist, alles scharf, die gut für Werbeanzeigen sind.
0: Tut es manchmal weh? <lacht> also ich stelle mir, also so, wenn man sich selber vorher so krasse krasse Gedanken macht und dann, ähm, wenn man sich jetzt auf Hawaii runterbricht, jeder braucht diese Highway-Bilder, diese Energy-Lab-Bilder und Logo Ali-Drive-Zieleinlauf, Schwimmstart, you name it. Ähm, aber du hast vielleicht den Spot oder halt diese Brücke, dieses Schattenspiel, was du halt geil findest, wo du halt auch viel Nee, ich verstehe.
1: Nee, weil ich verstehe das ja. Also, ich, wenn werde mich dann in die Lage der Firma versetze, natürlich muss das Produkt darauf zu sehen sein. Das ist ja entscheidend. Also, jetzt ein Canyon kann jetzt mit einem Bild, wo weit und breit wirklich nicht im Anteil, so ein Canyon zu erkennen ist, ja natürlich nichts anfangen
0: aber wie viel, business, wie viel ist business und wie viel ist
1: Künstler? Oh, mit Künstler da also da triggerst du mich. Mit Kunst kann ich also mit Künstler da kann ich gar nichts anfangen mit. Oder mit deiner ähm,
0: deinem persönlichen nee, es Binden ist ja so ästhetik. Man, nee, man,
1: man versucht ja so ein bisschen erstmal erstmal frühstückst du so ein bisschen das ab, was du unbedingt brauchst so, also okay, dass du quasi auf der sicheren Seite bist für deine Kunden, also okay und dann tobst du dich noch so ein bisschen aus. So, das ist also, ich finde es jetzt, mir tut es gar nicht so weh, wenn dann einfach so oder wenn dann irgendwie, wenn dann eine Brand nur fünf Bilder quasi kauft und die gucken sich dann mal eine ganze Galerie an und sagen, okay, wir hätten gern die fünf Bilder und dann sind das halt wirklich die fünf langweiligsten und einfachsten Bilder. Ich verstehe das aber. Obwohl so, ich klar. Kann,
0: ich kann es dir sagen, jeder, der Pickdrop als Link geschickt bekommt, der weiß genau, der, oh nee, jetzt muss ich mir 250 Bilder angucken. <lacht>
1: Ja, Lux Luxusprobleme.
0: Ja. <lacht> oder Zeitprobleme. <lacht> also.
1: ich, kann dir auch, ich kann dir auch keine pick -Drop links mehr schicken.
0: Nee, ich will mich ja gar nicht bekannt. Ich, ja <lacht> ich, ich kenne das Gefühl, äh, wenn man diesen Link, drü diesen Link drückt und äh, voller Vorfreude äh, guckt, was oder vor, voller Vorfreude da drauf geht und ja, sich freut, was dann kommt, und dann, oh, jetzt muss ich ja hier puh, 250. Und ich meine, manchmal halt ist es ja schon so, wo du einfach sagst, okay, äh, 15, also weißt du, das ist genau so, wenn du dich noch an Girona erinnerst, als wir bei dem Inda gewesen sind und du hast ja. die Karte aufgeteilt und du hast gesagt so, Mensch, ey, müssen hier 150 Gerichte draufstehen, reichen nicht auch einfach <lacht> 12?
1: Ja... Ja, ja, ich bin da vielleicht auch so das Extrembeispiel, mit was viele Bilder betrifft, so. Aber ich fahr, bevor ich da. Ich gehe halt einmal durch, wähle aus und zack, bam, bam, schnell durchbearbeiten und fertig. Ich will da nicht dann noch, noch mal durchgehen, noch mal auswählen und da habe ich keinen Bock drauf. Aber Solltest das, das, das könnt ihr das könnt ihr selber machen.
0: Wie viel Festplatten hast du eigentlich zu Hause?
1: Ja, das ist schon viel Daten. Also die Daten <lacht> sind schon viel. Aber aber du hast jetzt nicht so ja, eine special
0: halt so. kammer mit so einem äh, Server drin, der die ganze Zeit brummt und kalt gehalten werden ja. muss.
1: Eigen, eigenes, Ge eigenes Gebäude, Nils. Eigenes ja. Gebäude. Aber das sind, so die, Bitcoins. Tower. Das sind die Bitcoins, ja. die da <lacht> geschürft werden. Nee, aber wo waren wir stehen geblieben äh, thematisch? Wir waren irgendwie bei Iron Man und dass es rechtemäßig da einfach schwierig ist und ja, man tüftelt da halt irgendwie Deals mit Brands aus und ja, es ist halt einfach immer entscheidend, äh, wie gut es ein Rennen besetzt. Das ist traurig, ich würde auch manchmal gerne auf das eine oder andere Rennen fahren, ähm, das ich vielleicht so einfach cool finde, aber wenn da halt das Starterfeld einfach nicht gut ist quasi, ganz traurig, böse, hart gesagt, dann Funktioniert es für mich nicht, dahin zu fahren?
0: Aber jetzt so aus eigenem Interesse. Also, ich meine, es wird ja auch viel immer so darüber gesprochen. Und wenn du ja prozentual siehst, es starten 50 Profis auf 1000 age Cooper. schlussendlich ist Triathlon ja, wenn du es zahlenmäßig betrachtest, jetzt nicht unbedingt der Profisport. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du gehst zu einer Veranstaltung und genau die 50 oder wahrscheinlich von den 50 sind auch nur die besseren 10% interessant. Ähm, dann würde es ja schon dafür sprechen, dass halt das, was auch ganz gern immer so ausgelegt wird, so dieses, ähm, ja, wir sind hier, weil wir Triathlon machen oder so, dass das Media jetzt eigentlich keine Rolle spielt oder ne, nur eine kleinere Rolle spielt. Wie meinst du? Ähm, naja, also ich meine, ich meine, klar, du arbeitest ja viel mit Brands zusammen, die dann sowieso auch mehr im Profisport drin sind oder eine Veranstaltung organisieren, wie vielleicht das Ganze, ja, das kannst du eigentlich auch nicht sagen. Also, also
1: ich, 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 also ich meine, du hast ja als Aussage du gesagt, musst nicht drumrum, du musst nicht drum reden. Für mich ist ganz klar, ich verdiene mein Geld mit der Profispitze. Das ist ganz ja. klar. Die, die Firmen und auch die Industrie gibt auch einfach nur viel Geld aus für Content von den Top-Profis, die sie brauchen, um ihre Brand zu bewerben. Das ist ganz klar so. Das ist einfach so. Und das sind ja weitestgehend
0: äh, genau die Brands, die das Ganze am Laufen halten.
1: Ja, also es dreht sich alles immer schon bis so um die Spitze. Das ja. ist schon so. Kann man nicht schön reden.
0: Und so ganz, also machst du überhaupt so klassische Startshots, wo du die Massen siehst, wo du dann, also was dann eher so den Tag von morgens bis abends. So ja,
1: schon, schon, schon. Ich versuche schon so ähm, die Veranstaltung schon auch aus allen... Seiten so äh, irgendwie abzubilden. Also es gibt ja. ja dann schon auch, also gibt ja dann schon auch Sachen, wo dann so Veranstaltungs- also so, so allgemeine Stimmungsbilder und so auch mitgefragt sind. Ja, also das, so ist es ja schon. Und ich will das ja auch für mich haben. Also es ist ja schon so, dass ähm, es ist ja schon so, dass wenn ich dann, ich will es schon so fotografieren, dass ich daraus eine möglichst geile Instagram Story bauen kann. Also what, das möglichst komplett erzählt alles.
0: Also dass die ganze Timeline quasi, passt von vorne bis also hinten. Die,
1: dass ich von vorne bis hinten quasi alle ja, schon. Weil gehört auch einfach irgendwie dazu. Und das ist ja immer so ein bisschen, ich bin ja da irgendwo und nehme das so aus meiner Wahrnehmung, aus meinem Blick irgendwie wahr. Und das will ich halt bebildern, wie ich das wahrnehme. Und ähm, dann musst du halt noch ein bisschen im Kopf haben, was brauchst du, um dein Geld zu verdienen.
0: Ja, aber ich meine, jetzt auch als Athlet, und wenn wir jetzt wieder ganz am Anfang oder ganz am Anfang zurück äh, äh, zurückspulen, waren wir ja auch beim Halbmarathon. Ich meine, ich war ja jetzt ja auch irgendwie der Age Cooper in dem Feld. Weißt du so, die Spitze war neun Minuten vor mir, also klar, die ambitioniertere, aber ich war halt da, wo viele waren. Und ich finde so, wenn du so einen Wettkampf an sich selber mal aus einer Perspektive erlebst, die so ein bisschen weiter dahinter abspielt, ist trotzdem krass, also trotzdem ein geiles Gefühl. Weißt du so? Äh, so, da so mitzulaufen. Es ja, war, war jetzt so kein großer Sport oder so, den ich gemacht habe. Für mich persönlich schon, aber jetzt medial betrachtet oder so, hat das ja keine Rolle gespielt. Außer für mich selber und vielleicht die, die, die sich, die, die an meinem Werdegang interessiert sind. Aber an sich, und ich meine, das ist ja das Geile an so Veranstaltungen, so. Es hat trotzdem sauer Bock gemacht. Also da so mitzuflexen und dann würdest, bist du trotzdem so angefeuert, an der Strecke ist irgendwie viel los. Ich meine, klar, als dann die Sonne rauskam, in der zweiten Hälfte am Anfang vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist dann trotzdem nochmal komplett was anderes. Aber ich meine, da wo ich jetzt auch gewesen bin, das haben jetzt, da, da werden nicht die Bilder gemacht, ne?
1: Ja, es ist halt, also es konzentriert sich halt immer einfach um das, wo die größte Wirtschaftskraft drauf liegt, und die liegt halt einfach auf. Ähm die liegt halt auf den Personen, die groß nach außen getragen werden. Dafür ja. geben dafür gibt die Industrie halt Geld aus und davon lebe ich. Das äh, Ich hätte auch mal, ich hätte auch also ist nicht so, dass ich äh, keine Lust hätte, auch mal irgendwie einfach Amazon-Rennen komplett nur aus Age-Group-Sicht zu fotografieren und so. Finde ich richtig geil. Finde ich total cool. Ich hätte auch mal Bock, so eine Mitteldistanz einfach vom Rad aus zu fotografieren, also einfach vom Rad da mit der Age group spitze irgendwie los und dann sich so ein bisschen nach hinten fallen lassen und einfach alles vom Fahrrad aus fotografieren, dann sehe ich so ein bisschen kritisch, weil ich, weil ich halt da immer dran fahren muss und so quasi und ich quasi regelmäßig alles nicht darf dann, ähm, so wie ich das fotografiere vom Fahrrad aus immer, hätte ich total Bock drauf. Aber das Problem ist halt einfach, am Ende des Tages ist es halt mein Beruf, womit ich meine Miete und alles bezahle und dafür müsste mich dann ein veranstalter buchen quasi
0: aber hätte würde ich dich mehr reizen dass du so diese emotionen mitbekommst die dann herrschen also auch dass du dann irgendwie part von dem ganzen bist also ich meine du bist jetzt ja yeah. nicht mehr der Kamera als kameramotorrad, wo jeder merkt okay da kommt jemand und jetzt muss ich cool aussehen oder jetzt muss ich lachen oder winken oder was auch immer
1: ja es ist schon also ich finde ja alles, was dann finde ich ja voll, total oft alles, was neben dem Sport passiert, viel interessanter als das, was dann quasi am Feld passiert. Ja. Also außer Flo's, wo Flo Fünfter in St. George wurde letztes Jahr, die halbe Stunde in dem Athleten-After-Race-Bereich, wo irgendwie so mal alles, wo er alles sacken lassen konnte, das, das sind die Sachen, die ich eigentlich fotografieren will. Da, da will ich hin. Das ist das ist für mich das Entscheidendste. Ja. Da, ich brenne, mein, ich, da brenne ich so dafür.
0: Aber ich glaube, da brennst du halt auch als Sportler. Und ich meine, das habe ich jetzt gestern im kleinen Kreis halt auch mitbekommen, weißt du, wenn du so eine Mischung hast aus Anstrengung, ich bin voll im Sack, ich bin aber irgendwie mit mir selber im Rhein, ich habe alles gegeben, ich bin glücklich und dann machst du dir ja auch keine Gedanken mehr, was du irgendwie, also weißt du, du musst ja in dem Moment nichts mehr darstellen. Und wenn du dann noch irgend so einen Simon um dich rum hast, der gar nicht weiter auffällt, <lacht> der dich dann irgendwie fotografiert und dir das in dem Moment ja irgendwo egal ist, ich meine, das, das ist ja irgendwie so das Maximum.
1: Ja, und das ist das, wo das ist auch die, also Erfolg zu dokumentieren, ist dann immer ganz, ganz einfach, weil der ist dann, da ist der ist willkommen, dass er dokumentiert wird, aber es ist ein Misserfolg. Es gab in St. George halt die Situation da, wir saßen so in einer Runde zusammen quasi, also alle am Boden irgendwie. Flo, Daniel Beckegaard, deren beiden Manager, Daniels Trainer und ich. Also ich war so ein bisschen mit Fotos machen beschäftigt und Daniel war halt sehr, sehr, sehr enttäuscht und Flo war halt nicht überglücklich, was ähm, sein bis dato größter Erfolg der Karriere halt war und Daniel war halt einfach kam mit ganz anderen Erwartungen hin und, und war in dem Moment am Boden zerstört. Und Flo zu fotografieren, dem wirklich so 10 Zentimeter die Kamera Quasi vor die Fresse zu halten war, ist ja keine Kunst. Das kann, das kann jeder. Also das, das, kann, das kann jeder, jeder, jeder. Das ist nichts Schwieriges. Aber Misserfolg zu dokumentieren, das wahnsinnig, fällt mir immer wahnsinnig schwer aus der zwischenmenschlichen Perspektive, weil man nicht immer so ganz weiß, ob es gerade willkommen ist, quasi, dass man da jetzt noch so quasi, auch wenn es unauffällig ist, Fotos davon macht und so. Aber im Nachhinein es ist ja halt total cool, das zu haben. Aber das ist wenn dann halt ein Athlet so am Boden zerstört ist und so, fühlt man sich manchmal halt sehr unerwünscht, obwohl man nicht unerwünscht ist, aber es ist viel, viel, viel schwerer Misserfolg zu dokumentieren als, als Erfolg. Erfolg Mit Erfolg ist alles immer einfach. Das ist alles immer toll. Das ist auch wie, wie in der Vermarktung. Erfolg lässt sich immer ganz easy, ganz einfach, ganz toll vermarkten. Da, ähm, quasi ruft man irgendwie fünf Firmen an und dann äh, klappt das schon irgendwie. Aber Misserfolg oder wenn es halt mal nicht so läuft, das dann zu zu dokumentieren und so, das ist halt genauso das ist halt wahnsinnig schwer und fällt mir zwischenmenschlich auf der emotionalen Ebene in der Situation dann viel viel schwerer, dann Weg zu finden, dass ich quasi, dass ich okay bin, dass es da, dass ich da bin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich kenne das ja auch nur so zu gut. Also, ich weiß nicht, ob du damals schon im Triathlon so drin gewesen bist, aber es gab ja auch äh, 2015 war das Hawaii Rennen. Ähm, was dann in meinem Fall dann gar nicht so geklappt hat und da habe ich mich in die Palani gesetzt und irgendwann gab es so dieses Bild, wo ich wieder anfange, die Palani hochzugehen und Bocky läuft neben mir her und man sieht schon, dass mich das ganz schön getroffen hat in dem Moment. Also es war sicherlich noch eigentlich fast das angenehmste Bild. Ähm, ich hatte damit selber auch nie das Problem, aber ich finde es dann halt auch, man hat ja viele Leute um sich rum, die dann so ein bisschen beschützend auf einen halt auch so einwirken, weißt du, die dann dafür sorgen wollen, so okay, das dass man dann halt irgendwie den Raum, den man dann in dem Moment braucht, dass man den halt auch bekommt. Ähm, und dann ist es total schwer, so zu akzeptieren. Also egal welche Position, also ob Fotograf, Betreuer, Athlet, da dann halt irgendwie was zu finden, dass man da halt ein cooles Bild hinbekommt, dass man irgendwie jeden so, so akzeptiert, wie er in dem Moment gerade tickt und dass jeder irgendwie da so seinen Job macht. Und damals ist es ja so ein bisschen, <lacht> gab es ja ein bisschen böses Blut dann danach auch, weil ähm, ja, da gab es viele Missverständnisse ähm, und schlussendlich ist dann halt auch so und ich finde dann auch immer so, als Athlet solltest du immer noch so ein gewisses Recht über dein eigenes Bild haben, also wenn du sagst, okay, das geht mir persönlich zu weit, müsste man sollte man das als Fotograf auch ak akzeptieren, auch wenn man als Athlet natürlich weiß, der Fotograf, das ist irgendwie sein Job, genau sowas abzubilden, aber es muss trotzdem so ein gewisses Vertrauensverhältnis da so sein.
1: Ja, absolut, also das ist ja auch so, dass, dass man in, in so persönliche niedergeschlagenen Momente, wie das jetzt dann irgendwie da war, kommt man ja auch nur hin, wenn so ein gewisses Vertrauensverhältnis herrscht. Das war jetzt kein öffentlich zugänglicher Bereich. So, ich hatte yeah. irgendwie Glück, dass ich da durch äh, zwei, drei äh, Möglichkeiten, da ich sogar Athletenangehöriger war, ähm, da sein durfte. Also übers Dach, ähm, übers Dach bist da eingestiegen. Über's, über Hubschrauber übers Dach. Nee, ich, weiß, ich war, war ja quasi Angehöriger von Flo und dadurch konnte ich halt da sein. Und das ist dann ja was, wo schon ein gewisses Vertrauen da ist, dass ich dann da bin. Aber auch da dann noch, das ist einfach, äh, ist einfach, einfach ein sensibleres Thema als Erfolg. Ja. Aber das ist viel, viel auch teilweise viel, viel spannender als Erfolg, weißt du? Das ist viel, somit Erfolg, da ist immer alles toll, das kann immer jeder und Erfolg strahlt immer. Das ist aber so niedergeschlagene Sachen und so Misserfolg, das zu dokumentieren, das festzuhalten, in persönlichen Momenten, jetzt nicht so, wenn man niedergeschlagen über die Ziellinie läuft, das ist ja auch langweilig, aber so Misserfolg in persönlichen, zurückgezogenen Momenten, das ist sau, sau schwer, da erstmal überhaupt hinzukommen, dass du dann damit sein darfst. Das ist die allergrößte Herausforderung, dass du so nah in dieser Welt bist, dass du dann da sein darfst. Und das dann auch noch so zu dokumentieren, nicht von der fotografischen Seite, weil wie ich das alles fotografieren möchte, weiß ich. Aber dass es quasi, dass es sich für den Athleten okay anfühlt, dass du mit da bist. Das ist das Entscheidende. Nicht, ob du dann Fotos machst oder nicht, sondern einfach, dass es, dass es sich für den Athleten, um den es geht, okay anfühlt, dass du mit präsent bist in diesem Moment. Das ist das, die allergrößte Herausforderung. Wann, wann gehe ich mal fünf Meter zurück und stehe mal fünf Minuten nur quasi stillschweigend äh, quasi fast mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke, dass ich quasi kaum da bin und wann kann ich mich quasi neben ihn setzen und volles Rohr drauf fotografieren. So ungefähr. ja Das ist ja. so die, das Entscheidende, dieses, dieses Gefühl dafür zu haben, wann darf ich, wie, was, wann ist es gut, auch wenn ich es gerade sehr gerne fotografieren würde, einfach mal die Füße stillzuhalten, mal sich zurückzuziehen, mal zwei, drei Minuten, mal auch vielleicht rauszugehen, da mal kurz Raum zu lassen und wann ist es okay, da voll omnipräsent zu sein in der Situation. Und das ist das, das Schwierige, finde ich, ähm, was einfach auch Zeit braucht, die man mit dem Athleten im Vorfeld vielleicht schon verbringt, oder auch einfach so ein bisschen Erfahrung mit so Situationen und auch einfach irgendwie Bauchgefühl. Und das ist die große Herausforderung.
0: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem total schwierig, weil man selber total unterschiedlich damit umgeht. Also du bist ja so in dieser Profi-Sport-Bubble drin, wo du halt auch immer so, also auch immer Show mit dazugehört, wo du irgendwie abliefern musst und sich dann selber irgendwie so einzugestehen, jetzt wird es gerade emotional und das packt mich gerade mehr, wie es mir überhaupt liebt ist, das ist halt so, das ist halt auch selber brutal. Also ich glaube, da geht man an manchen Tagen besser mit um wie an anderen, ähm, und ich glaube, also ich weiß nicht, ob man sowas von außen dann so irgendwie sieht, weil man probiert ja relativ lange, sich nichts anmerken zu lassen. Also so und das dann irgendwie so rauszulassen, wenn man dann halt irgendwie alleine für sich, für sich ist oder das dann für sich selber oder mit dem inneren Circle dann irgendwie zu bearbeiten. Ähm, von daher, ja, schon, schon krass. Also so.
1: Und das ist halt, wie du sagst, du, du, du bearbeitest das mit deinem inneren Circle so und da musst du halt quasi mit Willkommen sein. Ja. Und da brauchst du halt einfach einen großen Vertrauensvorschuss. Und ich würde auch nie irgendwie Bilder, wenn ich jetzt dann da irgendwo bin, ich würde dann nie irgendwie Bilder verschicken, veröffentlichen, keine Ahnung was, ähm, bevor der Athlet damit nicht sein, sein Okay gibt. Und ja. Es aber geht immer erst um den At
0: Hattest du schon mal, also jetzt ohne irgendwie Name-Dropping zu machen, aber hattest du schon mal irgendwie ein Bild, wo du dir unsicher warst und dann mit jemandem Rücksprache gehalten hast, so kann ich das machen oder darf ich das? Oder war es denn so, dass du jedes Mal gesagt hast, okay, ich gehe lieber auf Nummer sicher und bin tausendprozentig safe und lasse es lieber?
1: Also ja, es gibt jetzt schon auch, wo ich schon auch erstmal äh, Rücksprache halte, welche Bilder äh, ich in die Galerie für die Firma packe und welche nicht.
0: Ja, aber weil, so. äh, weil emotionales Thema oder weil halt irgendwie Sponsor, weil halt irgendwie ein anderer Sponsor oder sowas da präsent ist? Also sowas, was hm. man
1: noch nicht... Verschiedenste Gründe so. also ja. Ähm, ja, es gibt schon einfach Sachen, wo, wo man einfach Rücksprache hält und wo ich auch erstmal den Athleten frage, ob das und das okay ist oder ob wir das und das rausnehmen sollen oder, oder, oder. Also das ist schon so was... Nee, was, alles, was im Renngeschehen passiert, eher nicht, weil das ist die große öffentliche Bühne. Yeah. Aber alles, was drumrum und eher so in privaterer, vertrauterer Atmosphäre ist, wenn ich dann mal da irgendwo bin, da halt schon. Ich weiß nicht, wie das andere Fotografen sehen. Ich habe da irgendwie nie mal mit irgendjemand drüber gesprochen. Ähm, falls irgendwer hört, gerne mal Bezug nehmen. Ich finde aber schon, dass der Respekt dem Athleten gegenüber, steht halt so an allererster Stelle, weißt du, und da ist es egal, was man damit irgendwie machen könnte oder nicht. Ja. Und das ist doch für mich das Allerwichtigste, dass, das, ja, ich, wenn ich mich halt dann in die Lage andersrum reinversetze, möchte ich ja auch nicht, dass irgendwer mit Bildern was tut, wo ich nicht möchte, dass er was tut damit.
0: Ja, es ist halt irgendwie immer schwierig auch, deswegen habe ich ja auch so gefragt, in was für eine Rolle man sich dann als Fotograf sieht, also ob man dann derjenige ist, der so einen Tag halt auch wirklich so, also was weißt du, der dann irgendwie der Reporter ist, der davon den Auftrag von der Öffentlichkeit hat, das irgendwie so dar, darzustellen oder ob, ob er dann doch eher der Künstler ist oder was auch immer.
1: Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Jetzt. Äh, Thema, Thema abgehakt und ich glaube, ich weiß nicht, Nils, was gibt's noch?
0: Äh. Also ich hoffe mal, dass wir ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln bringen konnten. Falls noch irgendwelche Fragen so Richtung Simon, wie das so organisatorisch abläuft, gerne immer her damit. Ansonsten würde ich sagen, machen wir heute mal einen Punkt, oder? Ähm, wir schauen nach Oceanside am Samstag-Sonntag. Samstag, Samstag ist es, glaube ich, immer. Oder? Ich weiß es nicht. Äh, Wochenende, wir schauen am Wochenende nach Oceanside. Äh, ich von aus Foroü und alles Weitere dann, wie immer, dienstags im Buddy Talk. Oder, Simon? So ist es. Willst du zum Schluss noch was sagen?
1: Nee, außer, dass ich traurig bin, dass ich in einer Woche hier weg muss.
0: Ja, du bist auch schon lang genug da. Bist du wirklich traurig? Ich muss sagen, ich bin seit einer Woche ja wieder hier und ich äh, muss sagen, ich vermisse Girona. Ich vermisse Girona nicht unbedingt jede Minute. Ich bin nee, froh, dass
1: so einfach so, also ist ja schon so, dass wenn es jetzt, jetzt wenn's wieder für mich nach Hause geht, geht es halt, ja, dann geht es wieder richtig ins Hamsterrad und dann wieder nur on the road und nur unterwegs und nur von, von da zu da und dann gehen die Rennen auch alle los und dann wieder sehr, sehr, sehr viel Reiserei und äh, ja, dann geht die ganze Action wieder los und so dieses Tag ein, Tag aus, gleiche Leben hier äh, genieße ich schon sehr. Muss ich sagen?
0: Ja, du bist halt mehr der Künstler, ne? Ich bin halt eher der Arbeiter, der Arbeiter und Student.
1: Boah, ich mit, 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 mit Künstler wirklich da? Oh. Ich, hasse, ich, hasse, ich hasse, ich ich hasse mich, ich hasse das wirklich abgrundtief.
0: Ja, sorry, ich wusste schon vorher, aber ich, ich musste mir es trotzdem jetzt nochmal eine Minute, eine Stunde lang gönnen.
1: Und deswegen, weil ich es aufkrugtiv hasse, mache ich hier einen Punkt. Nee, ist tschüssi.
0: Okay, ich rede dann jetzt einfach noch eine Stunde alleine weiter. <lacht> ja, nicht. Nee, äh, ja, vielen Dank fürs Dabei sein und bis zur nächsten Woche. Tschüssi.